0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Weihnachten neu erleben. Ich weiß nicht, wie einladend es für dich klingt, also für mich sehr, weil ich äh, auch persönlich persönlich ähm, risikofreudig bin, ich bin offen für Neues. Grundsätzlich, der Mensch ist so geschaffen von Gott. Kreativ zu sein und jeder Mensch ist kreativ. Das heißt, etwas Neues zu entdecken, etwas Neues zu kreieren. Wie zutreffend ist dieser Satz dieses Jahr? Weihnachten neu erleben. Es ist so vieles neu, anders. Anders. Ganz, ganz anders. Also ich finde es nicht unbedingt alles gleich schöner und besser, weil es anders ist und neu ist, oder? Einiges ärgert einen, sogar unheimlich. Aber wir sind trotzdem bemüht, in dieser Adventszeit vor Weihnachtszeit alles schön zu dekorieren. Ich habe mich gestern sogar dazu bewegen lassen, an unserem Haus äh, Lichterkette anzubringen. Äh, habe ich noch nie gemacht. Ich sage, das ist doch kein Weihnachtsbaum. Okay, aber neu erleben. Das will ich auch ganz praktisch machen und nicht nur hier von der Kanzel verkünden. Wirklich, mit, wir dekorieren es und wollen es irgendwie verschönern. Und es ähm, soll doch eine Adventsstimmung schaffen. Uns stimmen, fröhlich. Und naja, dem einen oder anderen fehlt bestimmt auch ein Weihnachtsmarkt, oder? Ist vielleicht bei uns in unserer Mentalität noch nicht bei allen gut angekommen, aber ich weiß von einigen Leuten, die sagen, Weihnachtsmarkt, der Duft von gebratenen Mandeln. Mmh. Punsch oder andere sagt Glühwein oder keine Ahnung. Tja, dieses Jahr gibt es keinen Weihnachtsmarkt. Ich habe mich natürlich gleich erinnert, wie war denn Weihnachten letztes Jahr? Wie haben wir letztes Jahr in der Adventszeit diese Zeit gefeiert? Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Wow, war das eine Atmosphäre hier, oder? Die Bühne voll, farbenfroh, was für eine Freude. Da haben wir jemanden gefeiert, der Nate wurde gefeiert. Und dann auf einmal gemerkt, nee, das, das, darum geht's nicht zu Weihnachten. Die vielen Kinder, Menschen, das Adventsdorf. Wow, was für eine Stimmung war da. Und die Geschenke und die Freude, die strahlenden Gesichter und Sachen, die gebastelt wurden, zu verschenken. Und dann diese herzliche Gemeinschaft miteinander, die äh, gefühlt nie enden wollende. Die Leute wollten und wollten nicht nach Hause gehen. Adventszeit, Weihnachtszeit. Und, rollt jetzt gerade schon deine Träne hier? Oder merkst du, jawohl, Weihnachten 2020 ist wirklich Weihnachten, das wir total neu erleben. Also, bitte, und das habt ihr hier während der Gemeinde Neues Leben schon länger als sechs Monate hier die Gottesdienste besucht, hat es schon einige Male gehört. Das Leben eines Christen ist vorwärts gewandt, nach vorne gewandt, nicht zurückgewandt in den Erinnerungen. Einverstanden? Nach vorne schauen, deswegen lasst uns nicht jetzt einfach an diesen Bildern hängen bleiben, was war das doch schön früher, sondern Weihnachten erleben wir diesmal ganz neu und ich finde unsere aktuelle Situation hier in unserem Land und eigentlich nicht nur in unserem Land, die Situation auf der ganzen Welt, die Atmosphäre, was die Menschen umhertreibt, ist für mich eine sehr starke Parallele zum Ursprung von Weihnachten, zu der Weihnachtsgeschichte in der Bibel. Die Unsicherheit, die drohende Gefahr, die Angst, die Sehnsucht nach Rettung oder zutreffender formuliert, die Sehnsucht nach einem Retter. Wer rettet uns, was rettet uns von diesem alltaggeplagten Corona? Wer, was rettet uns da? Die Sehnsucht nach einem Retter. Findet ihr das verrückt? Crazy? Ich finde es gar nicht. So Für mich war es ganz klar, wie gut können wir uns heute damit identifizieren, identifizieren, wenn wir die Weihnachtsgeschichte lesen. Und warum ging es da damals ähm, bei der Weihnachtsgeschichte? Im biblischen Bericht darüber lautet es Lukas 2, Vers 11. Das ist ja der Bibeltext, die, Aussage, Lukas 2, Vers 11. Heute ist euch in der Stadt Davids ein Retter geboren. Es ist der Messias, der Herr, der Retter für alle Menschen ist da. Halleluja. Merkt ihr, wie es klingt? Wie aktuell es ist. Der Retter für alle Menschen ist da. Er ist da, wonach suchen wir eigentlich noch? Aber meine Frage, die ich mir, die ich uns alle heute stelle, ist diese Verbindung von Adventszeit, Weihnachtszeit, uns heute noch so selbstverständlich zu dieser Aussage, zu dem Kommen des Retters? Auf einem Weihnachtsmarkt in einer Stadt, hatte eine christliche Gemeinde immer einen festen Stand, an dem sie christliche Bücher und christliche Kalender an Interessierte verschenkte, Jahr für Jahr, Weihnachtszeit um Weihnachtszeit. Und ich finde, das passt gut zu einem Weihnachtsmarkt in der Adventszeit, oder? Ja, finde ich auch. Aber der Christ, der an diesem Stand stand, wurde einige Male beschimpft. Einmal sogar ganz aggressiv und eine Frau stürmt auf ihn zu und sagt, was haben sie eigentlich hier auf dem Weihnachtsmarkt zu suchen? Und das ist doch die eine, die gute Frage. Was haben Christen auf einem Weihnachtsmarkt zu suchen? Ich habe mich gefragt, ist das Ironie oder Sarkasmus? Was ist das? Auf einem Weihnachtsmarkt ist ein Christ ein christliches Symbol, jemand, der sich zu Christus bekennt, fehl am Platz. Also ist es gar nicht mehr so selbstverständlich. Passt das zusammen, Weihnachten und Christen? Nun, letzte Woche, letzten Sonntag haben wir es angeschaut, dass der Glaube als Herausforderung, der Glaube an den Frieden, den diese Rettung uns gebracht hat, wirklich auch uns manchmal überfordern kann, aber doch so klar erlebbar ist. Die Umstände können noch so verrückt sein, noch so gegensätzlich sein. Es ist eine Tatsache. Der Retter hat den Frieden gebracht. Nun, heute geht es uns Glaube als Geschenk. Wir betrachten heute genau diese zwei Begriffe. Einmal Glaube und zweitens das Geschenk. Zunächst der Glaube, also Weihnachten, Adventszeit, der Glaube, wenn es da nicht um Glaube geht, wenn da keine Verbindung zum Glauben ist, ja was ist das überhaupt noch? Da könnten wir es auch gleich verschieben, wohin? In den Februar oder wann sind dann? Karneval und keine Ahnung, das macht gerade den Unterschied oder ist hier Inhalt? Meine Frage ist, wenn du den Begriff, das Wort Glaube hörst, woran denkst du? Was fällt dir ein? Denkst du gleich automatisch hm, an eine Kirche, an ein Kreuz, an irgendein Ritual, an Kerzen, an irgendeinen Duft, an, an, keine Ahnung, Taufe. Woran denkst du, wenn du Glauben hörst? Nun, ich möchte äh, zu diesem Gedanken, zu diesem äh, äh, Begriff der Glaube drei Aussagen machen. Das Erste ist, und es geht darum, was glauben. Und dabei geht es um der Glaube als Substantiv. Der Glaube. Dabei geht es um, dein, um unser Gottesbild. An welchen Gott glaubst du? Was ist, wer ist dein Gottesbild? Wer ist der Gott, an den du glaubst? Der Glaube. Ist es der Glaube einfach an eine höhere Macht, die alles kontrolliert? Ist es der Glaube an einfach die gewaltige Natur, die nicht zu besänftigen, zu beherrschen ist? Hm. Millionen und so viele Millionen von Menschen glauben einfach an die heilige Kuh oder ist es die Ideologie von einem völlig freien Menschen? Was ist dein Glaube? Oder ist dein Glaube an die heilige Musik, an ein heiliges Gebäude oder sonstige Gegenstände? Der Glaube. Nun, von der Bibel her betrachtet, richtet sich der Glaube, sich prinzipiell immer an eine Person und niemals an eine Sache. Das sollten wir uns ganz klar eingravieren. Der biblische Glaube, der christliche Glaube, ganz prinzipiell richtet er sich an eine Person, nicht an irgendein Gegenstand. Da, da können wir schon selbst daran orientieren. Und die Frage ist dann, wo kriegen wir... Unser Gottesbild in Bezug auf eine Person. Jetzt her, wo kriegst du dein Gottesbild her? Nun, natürlich schauen wir in die Bibel. 1. Timotheus Kapitel 2, Vers 5 bis 6. 1. Timotheus 2, 5 bis 6, da heißt es, denn es gibt nur einen Gott und nur einen Vermittler zwischen Gott und den Menschen. Das ist Christus Jesus, der Mensch geworden ist. Er gab sein Leben, um alle Menschen frei zu kaufen. Das ist die Botschaft, die Gott der Welt gab, als die Zeit dafür gekommen war. Sagt jemand Amen dazu? Das ist der Glaube an diesen Gott, an diese Person. Der christliche Glaube ist der Glaube an die Herrschaft Gottes, ist der Glaube und Annahme Jesu als Sohn Gottes Anerkennung der Botschaft Jesu als Richtschnur seines eigenen Handels. Ich habe diese Formulierung gelesen und jawohl, das bringt es zusammen. Unser Gottesbild, unseren Glauben, nicht selbst irgendwie zusammen, lasst mir das salopp sagen, zusammenschustern. Ich finde, ich meine, ich fühle. Das ist total fehl am Platz sondern die Bibel sagt ganz klar, Gott, es gibt nur einen Gott und es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Es ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Halleluja. Also der Glaube, was an wen glauben? Das ist der Glaube an Gott, den Schöpfer, der seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat für Rettung. Der zweite Gedanke, wie Glaube, also Glauben als Verb, als Tätigkeitswort. Weil Glaube ist nicht einfach nur eine Idee, eine Kopfsache, sondern ein Tätigkeitswort, wie Glauben. Nun, dabei geht es vor allen Dingen zu vertrauen, sich anzuvertrauen. Glauben heißt, sich anzuvertrauen. Also Glauben ist definitiv, habe ich schon gerade angedeutet, nicht einfach eine Kopfsache, sondern sich von dem, an dem man glaubt, sich von ihm bewegen lassen. Sich von ihm bestimmen lassen, sich ihm anvertrauen lassen. Es ist das angemessene Antworten, das Reagieren. Auf Gottes Angebot. Johannes Evangelium, Kapitel 14, Verse 5 und 6. Johannes 14, 5 und 6. Da war ein, ein Dialog und äh, zwischen Jesus und seinen Jüngern und dann einer seiner Jünger sagte, Nein, Herr, das wissen wir nicht. Wir haben keine Ahnung, wo du hingehst. Und wie können wir da den Weg kennen? Und Jesus sagte zu ihm, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Wie klar, wie haschar formuliert und, und ausgesprochen es geht nur um mich, sagt Jesus. Und eigentlich will ich da diesen Gedanken kurz mal mit aufgreifen. Genauso geht es uns oft, wie Thomas es sagt. Wir haben keine Ahnung, wie wir jetzt hier in diese Situation glauben sollen, wenn wir uns anvertrauen sollen. Und genau der christliche Glaube, der biblische Glaube fokussiert sich auf Christus vertraut sich Christus an. Aber sehr wichtig, genau das zum Ausdruck bringen, ich habe keine Ahnung. Sag mir, Gott, zeige mir, Gott. Und er zeigt sich und sagt, ich bin, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Es ist also eine Glaubensbeziehung, die gelebt wird. Also Glauben heißt, also als Verb, als Tätigkeitswort, eine Glaubensbeziehung einzugehen zu leben. Nun, ich hatte auch in diesem Zusammenhang jetzt überlegt, Advent, äh, Weihnachtsmärkte, äh, äh, Krippenausstellungen und so weiter und natürlich ein Name, der dann immer im Mittelpunkt auch steht, ist, Nico, natürlich die Maria. Ne? Und äh, ich fand es interessant, so aussagekräftig zu diesem Gedanken gerade, was ihre Tante, die Elisabeth, erfüllt mit dem Heiligen Geist, über diese Maria ausgesprochen wird. Er hat Lukas Evangelium 1, Vers 45. Maria wird ja verehrt und angebetet für das, für das, für das. Und sie hat es auf den Punkt gebracht. Gesegnet bist du, es geht um die Maria, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Wenn Maria zu verehren ist, dann nur dafür, weil sie geglaubt hat. Was Gott sagt, darauf lasse ich mich ein. Hörst du? Das zählt. Das ehrt jeden Christen, zu glauben, was Gott sagt. Sagt jemand Amen? Glauben als Tätigkeitswort, sich darauf einlassen, wenn du die Bibel liest. Wenn ich die Bibel lese, sage, jawohl, Gott, ich habe keine Ahnung, wie das möglich ist, wie das passieren soll, aber weil du das sagst, lasse ich mich darauf ein. Nicht, weil ich einen Wunsch habe, ich hätte es doch gerne. Es passt so zu meinem Gottesbild. Dann passt es zu dem Bild, das Gott offenbart hat. Gesegnet bist du, weil du geglaubt hast, dass der Herr tun wird, was er gesagt hat. Das funktioniert heute genauso. Gesegnet bist du, sage ich jedem, der hier sitzt. Gesegnet bist du, der du jetzt gerade vor deinem Bildschirm sitzt, wenn du glaubst, was Gott gesagt hat, dass es auch tun wird, auch in deinem Leben. Der letzte Gedanke zum Thema Glaube. Ist unbedingt, es ist, da können wir gar nicht raus. Das ist der Gehorsam. Glaube ohne Gehorsam ist kein Glaube, wisst ihr das? Dann erzählen wir, erzählen wir etwas. Ja, ich habe geles, gelesen, der hat gesagt, meine Oma hat erzählt, der Kirchenvater hat das gesagt, wir zitieren Menschen. Aber wenn wir selbst dem nicht folgen, nicht gehorsam sind... Gehorsam. Und da, ich habe es für mich so formuliert, wiederum in Anlehnung an die Aussage von Jesu, die ich gerade gelesen habe. Weg, Wahrheit, Leben, Beziehung. Eine Beziehung zu Gott, zu diesem Jesus, eine Glaubensbeziehung, die genau das hier. Dein Weg, den du gehst, die Wahrheit für dich ist, sie all deine Entscheidungen und das Leben, das du lebst, und gerade ähm, diese, diesen Weg. Wie oft ist es? Ich weiß nicht, warst du schon mal in einer vielleicht fremden großen Stadt mit keine Ahnung, ob es Berlin oder Hamburg oder sonst noch in München war, und äh, jemand hat dir den Weg erklärt. Wie kommst du dahin? Fährst du über drei Ampel? Und dann irgendwann kommen drei große Bäume, da, fährst du links, dann, dann hältst du die mehr links, die dritte Spur und nach drei Blocks kommt ein rotes Haus und dann das und und. Sagst du, äh, wie soll ich da hinfinden? Und Jesus sagt auf die Frage hin, ich bin der Weg. Mit anderen Worten, ich bringe dich dahin. Du wirst da nur ankommen, wenn du mit mir gehst. Eine Wegbeziehung auf deinem Glaubensweg mit Jesus zu gehen. Gott zeigt nicht einfach nur den Weg, sondern sagt, ich gehe mit dir den Weg. Und umgedreht, du kommst nur dann an das Ziel an, wenn du mit mir gehst. Komm, ich bringe dich dahin. Ein Weg, Beziehung. Und dann diese vielen Gedanken. War es das? War es hier? Habe ich drei oder schon vier gezählt? Diese Entscheidung zu treffen. Richtig oder falsch? Jetzt oder nachher? Ich bin die Wahrheit. Konzentriere dich nicht auf die Masse der Informationen, sondern konzentriere dich darauf, was sage ich jetzt zu dir. Ich bin da. Ich bin da, um zu dir zu sprechen. Und das Leben kann niemals außer, außerhalb dieser Beziehung ein, äh, erfüllt sein. Du kommst nur dann an dieses erfüllte Leben an. Wenn du den Weg mit mir gehst, wenn du mir erlaubst, dich diesen Weg zu führen, wenn du mir erlaubst, hineinzusprechen, dass du die richtige Entscheidung triffst, du wirst das erfüllte Leben in und durch mich auch erleben. Weg, Wahrheit, Leben, Beziehung. Das habe ich so für mich festgehalten oder formuliert, dass es nicht eine, irgendeine höhere Macht ist, die einfach die Kontrolle über alles behält. Sondern Jesus stellt sich hier als eine Person, zu der man Beziehung aufnimmt, Beziehung lebt und pflegt und uns zum Himmel navigiert. Sagt jemand Amen? Und Johannes 1, Johannes Evangelium 1, Verse 11 bis 13, da heißt es, er, Jesus, das geht um Jesus, er kam zu seinem Volk. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Und jetzt, aufgepasst, all denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Nur die ihn aufnahmen, denen gab er dann auch eindeutig die Macht. Ich steige mal kurz auf hier auf. Diese Box, das habe ich mir vorher schon eingeholt, vor Wochen. Ich darf mich draufstellen. Stellt euch mal vor, ich will das mal demonstrieren. Ich stehe oben auf einem Ufer, da ist eine Kluft. Nico, kannst du mal hier vorne hinstehen, bitte mit Maske, genau. Er braucht Rettung. Wie kann er jetzt hier drauf kommen? Und der Retter streckt schon die Hand aus. Er wird nicht errettet werden, wenn er diese Hand nicht annimmt. Einverstanden? Die rettende Hand ist ausgestreckt, aber nur wer sie annimmt, die Hand des Retters, kann auch errettet werden. Also nur die, die ihn aufnahmen, wurden Gottes Kinder. Weg, Wahrheit, Leben, Beziehung. Glaube als aktive Beziehung mit diesem Jesus. Nun der zweite Gedanke, dieser Glaube als Geschenk. Ich weiß nicht, was sie einfällt beim Thema Geschenk. Ich habe heute auch Geschenke mitgebracht. Natürlich ganz äh, passend zu uns, zu mir, zu, vor allen Dingen zu meiner Frau, sie gerne backt, selbstgebackene Plätzchen. Ich darf euch verraten und auch schon also vollmundig auch sagen, garantieren. Die schmecken köstlich. Äh, da braucht ihr auch gar nicht das Gegenteil, mich versuchen zu überzeugen. Wer möchte dieses Geschenk haben. Ja, bitte hier nach vorne kommen. Ja, okay. So, du möchtest gerne das Geschenk, das hast du hier damit zum Ausdruck gebracht, äh, musst aber vorher eine Aufgabe äh, erledigen. Und zwar kannst du uns nochmal das Thema der heutigen Predigt vorlesen. Glaube als Geschenk. Dankeschön, dafür ein Geschenk. Ich habe aber noch ein Geschenk mitgebracht, 15 Euro Pizza Flitzer, frisch gedruckt, gestern noch eingekauft, äh, wer möchte das Geschenk haben? Ja bitte, also ich glaube du kennst dich da aus, du weißt, dass es große Pizzen gibt dabei, ja und Naemi, schenke ich dir, genieß die Pizza. Habt ihr einen Unterschied gemerkt zwischen den zwei Geschenken? Hat jemand einen Unterschied gemerkt? Das erste Geschenk, wenn man etwas tiefer geht, war eigentlich kein Geschenk. Es war eine Belohnung für seine Leistung. Ich habe mir eine Aufgabe gegeben, hat die Aufgabe ausgeführt. Ich habe ihn belohnt. Die Pizza, ich weiß gar nicht, ich habe da noch nie. vielleicht gibt es auch zwei, keine Ahnung. Das ist ein Geschenk. Sie musste nichts dafür leisten. Einfach, hier hast du es. Gerne habe ich es geschenkt. Ich habe es gerne geschenkt. Habe ich mit meinem Geld bezahlt, habe sie gerne beschenkt. Also es hat mir auch was gekostet, aber gerne. Als Gegenleistung gar nichts, keine Bedingung. Geschenk. Glaube als Geschenk. Merkt ihr schon, wie wir bei der Weihnachtszeit sind? Liebe Eltern, vielleicht manche Großeltern, zu den Enkelkindern. Erzähl ein Gedicht, kriegst ein Geschenk. Das gilt gut als ein, eine Erziehungsmethode, gute Manieren beibringen oder was zu prägen. Aber Achtung, das Form prägt manchmal unser Gottesbild. Das ist gefährlich. Gott sagt nicht, leiste etwas, dann schenke ich dich. Sondern er schenkt sich denen, die nichts dafür getan haben. Also, so sind wir auch beim ersten Gedanke, ist nicht verdient. Das Geschenk ist einfach nicht verdient. Ich dir, du mir. So lassen wir Menschen uns oft beschenken. Wie einige uns Geschenke. Welches Budget? 20 Euro, 40 Euro, 200 Euro. Aber dann bitte gerecht. Nicht irgendetwas. Ich 200, du 200. Ich 40, du viel. Ja, aber es kann doch nicht sein, dass es genauso das kann Ehre führen, das ist schön für die Tradition und das ist, ich bin nicht da, überhaupt nicht dagegen. Aber ich will nur sagen, Achtung, das können wir nicht, dürfen wir nicht so auf Gott übertragen. Er hat sich uns einfach beschenkt. Apostelgeschichte, Kapitel 4, Verse 11 und 12. Jesus Christus ist der Stein, den ihr Bauleuten volle Verachtung beiseite geschoben habt. Und der zum Eckstein geworden ist. Und dann sagt Petrus weiter, aber bei niemand anderen ist Rettung zu finden. Unter den ganzen Himmel ist uns Menschen kein anderer Namen gegeben, geschenkt worden, durch den wir gerettet werden können. Halleluja. Der Name Jesu, der Rettung, ist uns geschenkt worden, gegeben worden uns alternativlos. Es gibt nur dieses, äh, diesen Weg, diesen Namen Jesu. Der, der Retter, den wir in der Weihnachtszeit verkündigen und im Alltag leben. Der Name Jesu. Der zweite Gedanke zum Thema Geschenk. Das Geschenk ist als Ausdruck der Wertschätzung. Der Wertschätzung. Jedes Geschenk hat einen Wert. Und es vermittelt auch einen Wert dem, der beschenkt worden ist. Amy, du bist viel wert. Mit anderen Worten drückt Gott, Gott es so aus, du bist es mir wert. Als Jesus auf diese Welt kam, als die Hirten da an ihrem Lagerfeuer saßen, in ihren Lumpen und keine Ahnung, wie es da jetzt genau war, die Engel brachten diese Botschaft und eigentlich Weiß der Ausdruck, Gott hat ihnen zum Ausdruck gebracht, liebe Menschen, liebe Hirten und alle anderen, die es dann später hören und lesen werdet, ihr seid es mir wert, dass mein Sohn auf diese Erde kommt, leidet, stirbt. Und wir haben das heute gesungen. Du bist es mir wert. Epheser 2 ab 7. Epheser 2 ab Vers 7. Bis in alle Ewigkeit will er damit zeigen, wie überwältigend groß seine Gnade ist. Seine Güte, die er uns durch Jesus Christus erwiesen hat. Noch einmal, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst. Sie ist Gottes Geschenk. Sie gründet sich nicht auf menschliche Leistungen, sondern so, dass niemand vor Gott mit irgendetwas groß tun kann. Denn was wir sind, ist Gottes Werk. Er hat uns durch Jesus Christus dazu geschaffen, das zu tun, was gut ist und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet, an uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Was für ein Geschenk. Eine andere Übersetzung sagt, überwältig groß ist seine Güte. Es ist nicht zu begreifen. Ich habe nachgegoogelt, 7,8 Milliarden Menschen leben zurzeit auf unserem Planeten. 7,8 Milliarden Menschen. Sag mal, kannst du dir diese Menschenmenge vorstellen? Also ich nicht. Stell mir einfach ein Meer vor und sehe da kein Wasser, nur äh, Köpfe, Augen und so. Und für jeden Einzelnen, sagt Gott, habe ich genau für dich einen Weg. Ich will genau mit dir den Weg gehen. Ich meine genau dir, dich. Du bist es mir wert. Es ist nicht nur die Masse, sondern jeder einzelne Mensch. So kostbar und hat einen Weg von ihm. Sagt jemand Amen dazu? Der letzte Gedanke zum Thema Geschenk. Das Annehmen macht den Unterschied. Es kann das beste und teuerste Geschenk sein, aber wenn es abgelehnt wird, nicht ausgepackt wird, was bringt es dir? Und ich kenne solche Reaktionen von mir, aber vor allen Dingen kenne ich andere mir nachstehende Menschen, die sofort reagieren. Das geht nicht, kann ich nicht, habe ich nicht verdient. Ja natürlich, sie haben ein Geschenk. Annehmen. Matthäus 16, ab Vers 16. Ah, wieder ein Dialog zwischen Jesus und Petrus. Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagte daraufhin zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, Und jetzt Achtung, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern der Vater im Himmel. Der Vater im Himmel hat es dir gegeben, offenbart und du hast es angenommen und hast es ausgesprochen. Du hast es angenommen. Es war nicht deine eigene Leistung, deine Klugheit. Die Engel verkündeten den Hirten, dass nun der geborene Retter ein Geschenk Gottes an alle Menschen ist. Und wir sehen es und erleben es. Wer es annimmt, der ist beschenkt. Wer könnte das wohl verdienen? Also niemand. Also ich auch nicht. Du vielleicht. Ich habe es nicht verdient. Und jetzt nochmal diese Aussagen. Nur wer das Geschenk annimmt, ist wirklich auch beschenkt. Hörst du es? Das gilt für uns alle, für dich. Nur wer es annimmt. Matthäus 7, 7, da heißt es ganz klar und es ist auch die Einladung, die Einladung an uns. Bittet und es wird euch gegeben. Sucht und ihr werdet finden. Klopft an und es wird geöffnet werden. Und dann den jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, findet und wer anklopft, dem wird geöffnet werden. Glaube als Geschenk. Nur dann, wenn du dieses Geschenk auch annimmst. Das Geschenk, der Glaube an den Retter. Zum Abschluss möchte ich euch erzählen, ich war gestern oder ich habe gestern die Abschiedspredigt auf der Beerdigung eines 89-jährigen Mannes gehalten. Und von diesem Mann wurde mir erzählt, kam exakt vor 20 Jahren. Also Weihnachten 2000, 2000 zum ersten Mal hier in den Weihnachtsgottesdienst. Und die Angehörigen haben erzählt, seitdem hat sich bei ihm alles geändert. Und als er hinkam, was hat er hier gehört? Ganz sicher hat er hier gehört. Euch ist der Retter geboren und er heißt Jesus Christus, der Herr. Er hat es angenommen und dann Stunden, die letzte Stunde seines Lebens wurde berichtet. Er hat gesagt, ich will nach Hause zu meinem Heiland, der all meine Schuld bezahlt hat. Hörst du es? Das ist das Geschenk Gottes. Komm, wir erheben uns jetzt, zu, um nachzudenken, um zu beten zu diesem Gott. Glaube als Geschenk, das ist genau dieses Geschenk, der Glaube an den Retter Jesus, Jesus Christus. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info.gnl-bramsche.de Gott segne dich.